0: Kas Digital Dilema, season kedua di episode kelima bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Selamat malam Mas Firman, apa kabar?
1: Selamat malam, walaupun para pendengarnya tidak mendengarkan di malam hari. Iya. Belum tentu malam sih. Betul, <laughs> tapi karena kita take malam jadi ya menghayati suasana. Selamat ben. malam semua.
0: <laughs> Malam-malam hujan-hujan lagi nih, kalau di sana hujan Mas? Oh kebetulan belum. Oh belum ya? Oh. Belum di tempat saya. Tempat saya malah... Lagi hujan, jadi sekarang lagi, apa namanya, musim-musim panasnya panas banget, terus hujan-hujan gitu mas ya.
1: Oh iya, betul. Betul. Jadi rata-rata di tempat saya hujan di atas jam 8, Hmm. nanti sampai tengah malam, sampai jam 2. Oh, oke. Nah, pagi-pagi itu terasa dingin sekali.
0: (laughs) Seperti itu. Benar-benar. Cuaca ini berubah-ubah teman-teman, hati-hati jaga kondisi kesehatan. Nah. Uh, saya sendiri uh, apa namanya berasa agak ngedrop karena panas hujan panas hujan gini apa badan uh, hidung sih yang berasa pilek gitu rasanya nah
1: dan uh, sekarang itu maknanya bisa berbeda kalau dua tahun lalu mungkin <laughs> kita agak-agak pilek ya uh, sekedar iya. kita minum uh, anti flu atau iya, makan sop panas beres nanti tiga hari sembuh tapi kalau sekarang tuh harus dicurigai karena itu iya, bisa iya. jadi gejala covid
0: banyak saya, yang seperti itu saya pilek langsung antigen <laughs> oh gitu <laughs> mahal sekarang pileknya loh, sampai sampai tes untungnya negatif
1: <laughs> ya syukurlah
0: hmm, bener ngomong-ngomong tentang perubahan teman-teman perubahan cuaca yang sekarang terjadi hari ini kita juga akan membahas tentang perubahan nah tapi perubahan yang kita bahas Di perbincangan malam hari ini atau kapanpun teman-teman mendengar adalah tentang perubahan yang dibawa media sosial kepada diri kita. Nah ini adalah bahasan yang menarik yang diangkat oleh Mas Firwan Kurniawan yang melihat ada banyak ada concern sebenarnya di um, bagaimana manusia berperilaku saat ini terutama pasca munculnya media sosial. Mas Firwan boleh cerita sedikit tentang ini Mas?
1: Ya, jadi topik bahasan malam ini terinspirasi dari bukunya Jaren Lanier, hmm. Ilusi Media Sosial, kalau dibahasa Indonesia kan. Okay. Sepuluh argumen tentang paradok media sosial. Hmm. Jadi uh, Jaren Lanier ini uh, menyebut uh, lima raksasa uh, aplikasi global seperti Google, Facebook, hmm. kemudian uh, YouTube, Amazon, dan satu lagi Instagram mungkin itu sebagai boomer boomer ini adalah kalau kita lihat di kamus sebagai mesin yang sebetulnya performanya menjengkelkan tapi kalau hmm. Jaren Learner sendiri menyebut boomer ini adalah sebuah mesin yang di dalamnya beroperasi statistik yang Uh, dia mengintip kehidupan kita, kebiasaan kita yang kemudian uh, memprediksi perilaku kita. Hmm. Nah, ketika perilaku kita tidak sesuai dengan uh, model bisnis dari aplikasi yang eh uh, uh, apa namanya yang beroperasi minta hmm. diberi saran tertentu. Nah, itu eh uh, sehingga boomer ini adalah mesin pengubah perilaku. Nah, okay. apa apa yang dimaksud uh, uh, termasuk dalam kelompok boomer ini adalah uh, Google, Facebook, dan uh, uh, Twitter, hmm. uh, Instagram, hmm. maupun YouTube tadi. Hmm. Nah, cuman kita perlu membedakan periode uh, perangkat-perangkat tersebut uh, sebelum era dimonetisasi dengan era uh, setelah uh, terjadi monetisasi besar-besaran. nah mm-hmm. Jadi ketika awal kita ingat betul YouTube pada saat kemunculannya dianggap sebagai uh, sebuah harapan baru mm-hmm. uh, perangkat yang dapat digunakan untuk mengupload uh, video karya, kemudian inovasi, kemudian... Independent. Ya, independent. <laughs> Terserah Anda mau gunakan untuk apa yeah. saja. Yeah. Nah, tapi dalam perkembangannya uh, berikut karena platform tidak mungkin... Uh, hidup hanya menggratiskan uh, layanannya, yeah. maka mereka mulai menjadi mesin yang beroperasi untuk mm-hmm. menangkap iklan. Mm-mm. Nah, supaya iklan deras masuk ke sebuah konten, itu diajarkan para penggunanya untuk uh, menggunakan uh, perangkat tersebut dengan cara tertentu. Mm-hmm. Nah, sehingga kalau kita lihat juga uh, akibat monetisasi tadi, kapitalisasi dan sebagainya, Uh, perangkat-perangkat tersebut mempunyai sifat kalau oleh uh, Jaren Lanier ini uh, dikasih inisial A, B, C, D, E, F. Hmm. Nah itu kalau dipanjangkan bahasanya agak enggak enak di telinga dan <laughs> mungkin uh, sarkas. Misalnya yeah. A itu adalah attention acquisition uh, leading to asshole supremacy. <laughs> Jadi perangkat yeah, yeah. yang mengakuisisi perhatian yang mengarah pada supremasi bajingan.
0: <laughs> yeah, yeah. Apa
1: ini maksudnya? Jadi kita ketika menggunakan uh, perangkat seperti Facebook, uh, uh, YouTube, dan sebagainya, itu tidak murni lagi menjadi diri kita. Tapi kita dicetak oleh perangkat tersebut untuk menjadi perebut perhatian orang lain. Hmm. Jadi hmm. misalnya... Uh, Katakanlah, saya pada awalnya menggunakan Instagram, uh-uh. saya gunakan sebagai semacam buku harian. Yeah. Aktivitas terpenting apa yang saya lakukan hari ini, saya upload. Uh-uh. Terserah mau orang suka, mau ngasih like atau komen, uh, atau tidak, terserah. Tapi kemudian diajarkan oleh uh, perangkat tersebut, kalau yang ini yang Anda muat, like-nya akan lebih banyak. Uh-huh. Nah itu memang dia enggak ngomong seperti itu, tapi akan kelihatan. Uh, baik dari algoritmanya maupun dari uh, sisi yang ngelike itu berapa yeah. banyak, itu sangat signifikan. Jadi akhirnya uh, efek dopamin dari uh, otak kita, yeah. uh, dopamin adalah kimia otak yang menyebabkan kita merasa ketagihan. Nah kita mm-hmm. merasa ketagihan untuk uh, membuat posting yang serupa. agar mendapatkan like yang sama. Nah ini akhirnya kan kita menjadi manusia yang uh, tidak autentik dengan diri kita sendiri, keinginan yeah. kita disetir oleh perangkat tersebut. Nah ini mm-hmm. tadi yang disebut E adalah attention acquisition <laughs> uh, leading to ashole supremacy. Nah, <laughs> yeah, 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 jadi yeah. mengubah orang itu menjadi uh, apa namanya, menjadi, perhatian, dirinya, ya. menjadi uh, attention seeker. Mm-hmm. Yang B adalah butting into uh, everyone life, menyusup ke dalam kehidupan setiap orang.
0: <laughs> yeah, 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 yeah.
1: Nah, media sosial ini uh, ya kita rasakan sendiri, mm-hmm. uh, bahkan hal-hal yang tidak penting kita menjadi perhatian, apalagi kalau yang memposting adalah pesohor, kita ingin tahu seperti apa sih dalam rumahnya para pesohor, mm-hmm. uh, yang akhirnya... Kehidupan orang lain, kehidupan orang yang tidak relevan dengan kita yeah. menjadi menyusup di dalam kehidupan kita, yeah. bahkan mempengaruhi kita.
0: Mm-hmm. Yeah, Contohnya
1: yeah. minggu ini misalnya Ayu Ting Ting batal menikah. Nah, bagi seorang seperti Mas Maksi yang kehidupannya sangat sibuk, urusannya dengan urusan profesional, kok tiba-tiba mikir Ayu Ting Ting kenapa ya, kok tidak jadi menikah?
0: Nah, ini kan Penasaran.
1: <laughs> ini kan dijejalkan. Kalau tidak dijejalkan kan kita enggak mau menelan itu. <laughs> nah jadi akhirnya kita mau tidak mau mengkonsumsi itu. Iya. iya. Nah ini yang B. Yang C adalah cramming content uh, down people throat. Menjejalkan konten ke dalam kerongkongan orang-orang.
0: Oh, Oke. Okay. Nah ya, ini ya.
1: memaksakan. Anda suka tidak suka. Tapi kenyataannya ini adalah konten yang trending. Hmm. Anda harus ikut berbicara di situ. Nah ini kadang-kadang pengalaman saya juga harus memberikan tanggapan ke media. Mm -hmm. Ada seorang PNS di Tangerang yang menyiksa pembantunya. Mm -hmm. Saya sebetulnya tidak tahu isu itu. (laughs) Tapi menjadi viral dan akhirnya saya harus pelajari. (laughs) Apa ini yang terjadi (laughs) ya? Jadi saya harus mempelajari uh, sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan saya. Agak mirip dengan yang B tadi. Yeah, nah ini yeah. tadi, dia menjejalkan sesuatu ke dalam ketenggorokan saya untuk saya telan. Kemudian yeah, yeah. saya resapi dan saya harus bisa menjawab secara akademis. Nah. Kejala apa ini yang terjadi? <laughs> yeah, 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 yeah. Nah itu. Kemudian D-nya adalah directing people behavior into uh, snakeish way. senekis gue okay. possible mengarahkan perilaku orang-orang dengan cara yang paling diam-diam dan memungkinkan. Nah, ini hmm. kita tadinya uh, orang yang tidak suka pamer, kita tadinya hmm. orang yang ya hmm, ya pribadi yang menyenangkan mungkin. Akhirnya hmm. uh, dengan uh, apa namanya? atmosfer media sosial itu yang uh, semakin Anda atraktif, semakin Anda Uh, apa namanya berperilaku tertentu ada perilaku perilaku tertentu yang bisa memanen like bisa mm-hmm. memanen mm-hmm. komen akhirnya mm-hmm. anda menjadi seperti itu nah anda diubah oleh uh, media sosial
0: hmm. yeah, yeah, yeah.
1: kemudian yang e adalah earning money from letting the words asshole <laughs> menghasilkan uang dengan cara membiarkan bajingan-bajingan paling buruk secara diam-diam menipu orang lain. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. nah, ini sangat sarkas dan mungkin nggak uh, nyaman masuk di telinga, tapi uh, kita melihat di dalam kehidupan banyak uh, yang kita sebut sebagai uh, seleb tweet, kemudian uh, youtuber yang banyak uh, apa namanya subscribersnya. Mm-hmm. Itu memang berpelaku tertentu yang kadang-kadang kita berpikir apa ya manfaat dari perilakunya itu sehingga kita harus mengaguminya. Mm-hmm. Nah, padahal dengan kita kagum itu dia akan mm, uh, apa dijadikan sebagai medium oleh brand mm-hmm. karena dia mempunyai banyak uh, follower. Uh, postingannya selalu mendapatkan traffic yang tinggi. Iya. Yeah. Nah padahal tadi kalau dari sisi tingkah laku kemudian uh, suri toladan dan sebagainya sangat jauh dari uh, apa yang kita pelajari uh, di bangku sekolah dan sebagainya tentang uh, manusia yang baik dan sebagainya itu. Hmm. Yang memang hmm. tidak selalu bahwa tindakan para uh, pengguna media sosial ini negatif, kriminal atau buruk, tapi kadang-kadang itu tadi. Paling tidak apa ya gunanya tingkah laku seperti itu. Dan mm-hmm. mengapa kita harus uh, mengikuti postingan uh, mereka mm-hmm. uh, yang tadi kita tidak tahu manfaatnya? Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, padahal ya itu tadi mereka itu hidup, mereka itu kaya dan kemudian mendapatkan uh, kenyamanan uh, dari memanfaatkan media sosial karena keberadaan para pengagum-pengagum ini. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, benar. Nah, jadi menggunakan punggung kita sebagai tangga kesuksesan mereka. Yang terakhir hmm. adalah uh, fake mobs and faker society masa yang paling palsu dan masyarakat yang lebih palsu. <laughs> yeah, 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 yeah. Jadi sebetulnya kalau ketika media digital, media sosial ini digunakan secara massal, jumlahnya mencapai kalau di Indonesia sekarang pengguna media sosial itu mencapai uh, 160 juta. Yeah. Nah dan tadi uh, apa namanya A, B, C, D, e, F, Jaren Learner ini uh, berlaku, dijalankan kan semua orang artinya menjadi pribadi yang bukan dirinya sendiri. Mm-hmm. Nah inilah yang disebut dengan uh, society yang fake uh, the fake society uh, masyarakat yang palsu dan uh, saling menikmati kepalsuan itu untuk uh, bersama-sama uh, menganggap itu sebagai realitas. Nah mm-hmm. ini yang Yang, iya. yang mungkin kita tidak sepakat seluruhnya terhadap pikiran Jaren Lanier, tapi paling tidak e, memang ada beberapa simptom, beberapa gejala yang mm-hmm. seperti itu. Nah ini, ini yang e, kalau kita kembali ke judul, apa yang diubah oleh media sosial
0: terhadap diri kita. Iya, iya. ini mas sih. kalau kita bedah satu persatu gitu mas ya dari sisi um, tadi yang pertama A itu tentang attention atau perhatian gitu. Mm-mm, betul. Itu kan memang memang jadi sebuah fakta ya bahwa banyak sekali orang menjadi pencari perhatian gitu, caper gitu di di, Betul. di internet. Pengen banget viral gitu istilahnya masih ya, sekarang. Iya, ya. <laughs> si
1: penulisnya sendiri pernah mendapatkan pengalaman bagaimana dia diminta menulis di sebuah uh, perangkat digital mm-hmm. yang pada awalnya dia menjadi dirinya sendiri yang menulis. Mm-hmm. Tapi kemudian ada mekanisme like, mekanisme pujian, mekanisme mm-hmm. komen dan sebagainya, mm-hmm. dia kecanduan tuh. Kok saya menjadi bajingan seperti ini, dia bilang. Kok saya menjadi berubah, saya menulis untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan menulis hmm. untuk mendapatkan, apa? menyampaikan pikiran saya. Nah hmm. itu akhirnya uh, dia membenci dirinya sendiri dan memutuskan, ah saya harus berhenti menggunakan media sosial. Hmm. Nah itu uh, antara lain dari boomer yang ABCDEF ini, tadi dia punya 10 argumen uh, untuk meninggalkan, media sosial, yeah. antara lain dia uh, Anda tercabut kebahagiaan Anda karena Anda uh, tidak menjadi diri Anda sendiri. Hmm. Kita menjadi agen yang ingin memanen pujian, ingin memanen like, ingin memanen komen positif. Kita bisa membenci orang lain yang uh, berbeda pendapat dengan kita dan uh, komennya negatif.
0: Mm-mm. Mm-mm. seperti itu Benar. lalu tadi di poin kedua menarik mas tentang bagaimana kita memasuki um, apa kehidupan orang lain gitu ya ya nah, ini kan yang menarik bahwa kadang-kadang kan um, ada hubungannya dengan yang pertama bahwa kadang-kadang kita nggak mau sebenarnya masuk ke hubungan orang uh, ke kehidupan orang lain tapi kehidupan orang lain itu tampil gitu mas Iya, betul. Sampai kita korek-korek gitu. Ya betul.
1: Ketika kita me, sangat akrab dengan oh. uh, smartphone kita, mm-hmm. kita buka uh, apa browser, mm-hmm. kan muncul itu, berita-berita terkini dan uh, sebetulnya tidak acak juga. Uh, mm-hmm. Itu kan berdasarkan riwayat pencarian kita atau mm-hmm. riwayat uh, posting kita dan sebagainya muncul kan. Nah, yeah. Termasuk ketika kita pernah membuka satu berita gosip karena mungkin sangat dibicarakan orang, hmm. pada kesempatan berikutnya kan dia akan masuk terus. Hmm. Nah itu mau tidak mau akhirnya kita tergoda untuk membuka itu dan ya itu tadi, kehidupan orang lain yang sebetulnya tidak relevan dengan kita menjadi kita konsumsi. Hmm.
0: Yeah, nah,
1: yeah, yeah. Problemnya kita sering mengeluh kehabisan waktu untuk urusan yang uh, utama, tapi... ternyata harus juga belok untuk mengikuti kehidupan yang orang lain bahkan kadang <laughs> harus komen
0: seperti itu. Iya benar benar. Nah, berarti itu ke apa ya? Ada dua sisi berarti kan, Mas dari sisi pengguna dan penghasil konten ya. Ya. Nah, penghasil konten juga dalam tanda kutip berperan untuk memberikan informasi yang beredar di tengah masyarakat gitu ya. Iya, betul. Dan 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 kadang orang suka lupa kalau media sosial ini kan adalah media yang sifatnya apa uh, mass self media itu mas ya?
1: ya mass self media mass self
0: communication mass self communication di mana ya. dia media miliknya pribadi pribadi ya uh.
1: tapi mempunyai efek masal hmm, ya, termasuk ya. mengubah perilaku masal
0: iya 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 kan kadang orang mikirnya kayak saya cuma share kan buat keperluan pribadi saya gitu gitu ya nah untuk konsumsi pribadi gitu tuh Betul, uh,
1: dalam kasus misalnya uh, drummer Superman Is Dead, uh, Jaring Mm-mm. itu kan juga kalau berargumentasi, itu kan medium-medium uh, digital saya. Mm-mm. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, dia mempunyai banyak penggemar. Jadi ketika... Uh, dia berkata tertentu terhadap mm. pandemi COVID, Mm-mm. walaupun itu statement pribadi, tapi mempengaruhi orang banyak. Nah, mm. nah mm. juga termasuk kepercayaan terhadap COVID itu sendiri menjadi terpengaruh oleh sang pesohor ini. Mm. Yeah, nah, itu efek yeah. dari uh, apa tadi, uh, mas self-communication tadi.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Di mana apa yang dikatakan seseorang itu bisa sangat berpengaruh gitu, walaupun ya... Yeah, Sebenarnya argumennya kan dibilang ya oke-oke okay, okay aja, ini kan punya saya-punya saya sendiri gitu kan.
1: Betul, sama ya. seperti kalau kita di kamar mandi nyanyi-nyanyi sendiri,
0: <laughs> mau
1: suara sumbang, mau lagunya nggak cocok, ya salah <laughs> sendiri dengerin gitu kan. Iya. Nah itu kalau yang benar-benar itu kamar mandi yang sifatnya privat.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah ini medium ini berbeda dengan mm-hmm. uh, medium baik, Dia bukan medium komunikasi massa, bukan juga medium
0: komunikasi personal. Iya, iya. Ini yang kadang orang suka gagal memahami gitu, Mas ya. Iya. Bahwa mas, Iya, betul. Ada efek, ada efek jangka panjang gitu sebenarnya. Ada, ada. Ibaratnya kalau netesin air gitu ya, kalau apapun yang udah ada ditetesin satu aja, itu nggak bisa diberhentiin tuh riaknya tuh. Nah, trickle down effect. trickle down efeknya itu tuh.
1: Atau ya kalau kita ngobrol soal network society ya
0: hmm, itu
1: tadi, hmm. efeknya berjejaring,
0: nular. Hmm, yeah, yeah. Mungkin kita udah hapus gitu, tapi ada statement kita udah hapus tapi udah ada orang yang keburu screen capture gitu ya. <laughs> iya, kapan-kapan keluar lagi. <laughs> Itu makanya sebenarnya jangan-jangan main-main juga sih sebenarnya Dengan dengan media yang satu ini gitu Mas
1: Betul makanya kalau daripada Anda tersiksa seperti itu Katanya hmm. Jaren Lanier Udah uninstall aja media sosial hmm. <laughs> Tapi nah, ekstrim
0: kayak gitu Mas tuju atau enggak Mas langsung uninstall gitu Enggak
1: juga Ambil. karena sebagian dari hidup saya juga Terus terang <laughs> mengandalkan media sosial <laughs> gitu <laughs> Kalau saya kemarin sambil membaca buku ini, merenung media sosial-media sosial apa yang saya nikmati. Ketakala hmm. uh, saya tiga pu- tiga, uh, punya tiga uh, media sosial yang cukup uh, populer. Mm-hmm. Facebook ada, Twitter ada, mm-hmm. uh, Instagram. Instagram ada. Yeah. Nah, yang paling saya pakai Instagram. Oke. Okay. Nah, Facebook dan Twitter yang banyak beropini, banyak bertemu dengan orang Itu tidak saya gunakan ternyata, ternyata saya tidak menikmati itu. Hmm, hmm. Tapi yang tadi, Instagram itu saya gunakan seperti uh, buku harian saya mencatat apa yang terpenting di hari ini. Misalnya saya me- terkesan dengan buku yang saya baca hari ini, saya posting.
0: oke okay.
1: uh, Kemudian ak- saya ketemu dengan teman misalnya di KRL, kemudian dia ngajak foto bareng uh, karena ini teman yang cukup lama tidak uh, pernah saya temui. Saya posting. posting. Hmm. Nah, jadi yeah. uh, terus terang apa namanya motif untuk mencari impresi itu agak jauh. Oke. Okay. Nah, okay. Uh, Facebook dan uh, Instagram, eh sorry dan Twitter yang berupaya atau mesin yang berupaya membangun impresi uh. itu tidak terlalu saya nikmati. Jadi memang motif saya untuk bermedia sosial bukan mencari impresi. Jadi hmm. uh, saya tidak ada masalah dengan berubah menjadi asshole, tadi katanya uh, Jaren <laughs> menjadi
0: Tandian.
1: orang yang berperilaku menjengkelkan yeah. enggak, saya hanya tetap menggunakan media sosial uh, sebatas itu sehingga uh, saya tidak merasa berkepentingan harus segera uninstall
0: media sosial yeah, yeah. tapi kalau apa pertanyaan, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan nih, gitu jadi memang apakah saya Salah nggak sih Mas, kalau misalnya saya itu menggunakan media sosial, memang saya pengen nyari perhatian gitu.
1: Nah, uh, sampai sebatas apa perhatian itu perlu uh, dicari. Oke. Okay. Ketika perhatian tersebut sampai menyiksa kita, ketika uh. perhatian tidak didapat kemudian kita menjadi tidak nyaman, gelisah, hmm. bahkan depresi seperti banyak pemakai Instagram, hmm. itu berarti jiwa kita sudah terganggu. Nah, dalam keadaan seperti itu sudah saatnya uh, berhenti menggunakan media sosial atau uh, mulai uh, apa namanya? menyadarkan diri bahwa uh, kendali terhadap penggunaan media sosial itu harus ada di tangan kita. Hmm. Nah, ya. kalau sampai kita kecanduan kemudian uh, depresi tadi berarti kan media sosial yang mengendalikan kita. Kalau kita ya. ingat pembicaraan episode yang kemarin, hmm. siapa yang menjadi pelayan teknologi ataukah kita.
0: Yeah.
1: Nah kalau kita sampai depresi berarti kita yang melayani kemauannya uh, media sosial, perangkat, mm-hmm. yang kita diminta untuk memperoleh uh, impresi terus-menerus, mm-hmm. uh, memperoleh like terus-menerus, mm-hmm. yang kalau kita sudah terlatih itu akan menjadi medium untuk iklan yang sebetulnya hanya menguntungkan para pengembang platform.
0: Ya, 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 ya. Tapi nggak salah sebenarnya kan, mas. Untuk misalnya kalau kita ada bukan-bukan eh, nggak bukan, salah ya. Memang itu reaksi biologis ya. Kalau kita nah, lihat likes itu terus seneng gitu-gitu ya.
1: Betul ya, sama seperti kalau di dunia nyata orang yang merokok kan, seperti uh-huh. dia tahu bahwa itu meracuni tubuhnya, <laughs> tapi tidak bisa mengendalikan ya seperti itu. Yeah, 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 Makanya yeah. di dalam film yang juga ada Jaren Laniernya ini mm-hmm. Media sosial adalah uh, perangkat yang legal mm-hmm. Yang sebetulnya mempunyai efek seperti narkoba mm-hmm. yeah, Dia yeah, menciptakan yeah. ketergantungan Dia menci- bisa membuat orang menjadi sakau yeah. Orang menjadi tidak nyaman hidupnya ketika tidak menggunakan perangkat tersebut
0: yeah.
1: Tapi kita itu tadi menganggap Uh, itu bukan penyakit, itu bukan sebuah uh, gangguan hmm. yang perlu diatasi. Jadi Hmm-mm. ya, ya mungkin karena medium ini masih relatif baru, uh, penyakit mental itu juga tidak dianggap serius atau belum dianggap serius paling tidak seperti
0: itu. Hmm. Ya, dan bahkan mungkin nggak ngeh ya, kalau itu penyakit mental gitu ya, Betul,
1: maksudnya. betul, <laughs> betul. Hanya ya. dianggap uh, apa reaksi sesaat.
0: Iya, 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 iya. Um, ya kan pada intinya kan segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak akan baik gitu mas ya.
1: Betul, jadi di pembukaan bukunya uh, Jaren Lanier ini uh, memberi pilihan, Anda mau jadi seperti anjing atau seperti kucing?
0: <laughs> Bedanya apa mas?
1: Nah kalau anjing itu uh, dia diberi makan, kemudian okay. dia uh, diberi rasa sayang, kemudian wataknya akan terkendali. Dia menjadi ah. setia pada tuannya, dia ah. melindungi tuannya. Uh. Nanti kalau dilatih untuk uh, apa namanya uh, bersalam atau uh-huh. membuat senang tuanya uh-huh. itu uh, mudah kalau anjing. Okay. Kalau kucing uh, uh, dipelihara, uh-huh. dikasih makan, dikasih tempat untuk tidur yang uh, layak,
0: uh-huh.
1: tapi dia punya perilaku yang independen. <laughs> kalau dia pingin keluar rumah ya keluar aja kalau dia uh, Gak apa ngaruh, ngaruh. gitu. Gak ngaruh. Nah, itu dia mestinya Anda di hadapan media sosial itu seperti kucing dia bilang seperti. Ah, iya 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 iya. Nah, ini tidak ingin dikotomikan kucing apa anjing ya. ya nah, iya seperti itu. Iya. Tapi itu watak dasar yang dipelajari oleh penulis buku ini. Iya. Seperti itulah. Jadi di Analogi. penutup ya di penutup bukunya pun kembalilah Seperti kucing dia seperti itu bilang. Iya iya iya. Walaupun kalau... kita ya walaupun kita dapat kesenangan walaupun Banyak misalnya bisnis kita uh, laku lewat media sosial, yeah. tapi Anda tidak perlu jadi budaknya media sosial. Itu yang dia maksud.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau memang semua lingkungannya itu bersifat seperti anjing, maka menjadi aneh untuk menjadi seekor kucing gitu. Maksudnya. Nah, itu dia.
1: Sekarang kayaknya semuanya seperti itu.
0: <laughs> nah, uh, ada satu hal lagi yang menarik, Mas, tentang realitas tadi yang berubah gitu, yang um, apa... media sosial itu membawa seperti realitas baru ya atau atau bisa dia membuat realitas palsu realitas palsu ya kalau iya. kalau Lennier mengatakannya ya
1: uh-uh. oke okay. uh, apa societiesnya menjadi fake hmm. fake society hmm. itu karena semua orang akhirnya berupaya membangun impresi membangun biar orang lain senang terhadap saya Hmm. Bayangkan kalau di Indonesia ada 160 juta berperilaku yang seperti itu, Hmm. padahal penduduk Indonesia ada 270 juta, maka kan komunitas ini terpengaruh. Hmm. Hmm. Kita menjadi bingung sebetulnya yang menjadi realitas itu apa. (laughs) Iya benar. Nah itu yang kalau kita ikut di bahasan yang sebelum-sebelumnya, era media digital adalah era post-truth, dan sebagainya. Hmm. Yaitu, karena kita akan menjadi bingung misalnya menilai sebuah produk, ini baik atau tidak, bukan pada substansi produk, tapi bagaimana gulungan emosi uh, masyarakat terhadap produk tersebut.
0: Hmm.
1: Ketika yeah. masyarakatnya, uh, mayoritas bilang produk tersebut bagus,
0: hmm.
1: ketika kita Tidak bilang bagus, kita akan menjadi aneh tadi sama. Ketika semua menjadi anjing, kita sendiri yang menjadi kucing iya. itu menjadi aneh di situ.
0: Iya, iya, iya. Jadi um, apa yang ada menjadi apa yang diamini oleh masyarakat itu, seakan-akan tuh sekarang kalau misalnya satu bilang ah ya udah jadi A ah, semua gitu masih. Iya betul.
1: Tadi karena kita dijejali dengan informasi yang begitu banyak, ya. bahkan kita dijejali dengan informasi yang tidak kita kehendaki, ya. kan tentu saja kita tidak bisa menyeleksi mana yang sebenarnya informasi yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan, ya. akhirnya kita ikut. Ya. Yang mayoritas saja pasti menyelamatkan kita. Ya memang betul kok, kalau jadi uh, bagian dari mayoritas itu lebih terlindungi daripada <t- uh, <t- <t- kita
0: soliter gitu kan. Iya benar, benar, benar. Nah, tapi, tapi kan banyak juga penggunaan yang arahnya mengarah ke positif, gitu mas ya. Walaupun um, um, solidaritas bersama itu menjadi praktik yang positif, misalnya kayak uh, dulu banget yang paling terkenal itu kayak koin untuk berita, misalis. Betul, yang, ya. betul. Uh, ada sisi-sisi positif, sisi terang sebenarnya yang bisa diambil betul. juga
1: gitu, mas ya. ya betul. Bahkan di uh, tulisannya Jaron Lanier ini juga, mm-hmm. itu tadi makanya perlu dipisahkan era sebelum dimonetisasi dengan era uh, monetis- monetisasi yang sangat uh, deras. Okay.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. Nah pada awalnya uh, memang media sosial bisa menggalang uh, kepedulian yang begitu cepat, begitu masif, yeah. Yeah. Uh, dan itu bisa menggerakkan. Nah, dalam kasus uh, kemarin George Floyd, uh, mm-hmm. orang kulit hitam yang terbunuh yeah. oleh polisi di Amerika, itu kan ada gerakan uh, Black Lives black Matter. matter. Yeah. Mm-hmm. Uh, nyawanya orang kulit hitam itu berharga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu uh, media sosial memang, uh, apa namanya, begitu ada gerakan-gerakan yang sifatnya emosional seperti itu, difasilitasi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: tapi ketika sudah menggunung uh, uh, dukungan itu yeah, mulai betul. akan dibelokkan entah di sisi <laughs> iklan entah uh, cara untuk menggalang uh, kepedulian itu ditiru untuk uh, produk-produk komersial dan sebagainya. Mm. Nah, akhirnya media sosial kembali menjadi menjengkelkan dia bilang
0: seperti itu. Mm. Yeah, yeah, yeah. Ujung-ujungnya ada ada udang di balik batu gitu. Betul, betul.
1: Nah di episode yang lalu ada tanggapan dari salah seorang pemirsa mm-hmm. yang mengomentari tentang uh, uh, apa uh, pekerja yang nomad. Mm-hmm. Kita dua episode atau tiga episode yang lalu ya.
0: Dua, dua digital nomad. Yang Digital lalu, Nomad, lalu,
1: lalu. nah mm-hmm. itu ternyata beberapa tahun yang lalu saya pernah ngomong di kelas, mungkin saya lupa dan diingatkan mm-hmm. oleh uh, mantan ya, mahasiswa saya itu, mm-hmm. uh, ini relevan dengan omongnya Pak Firman dulu, Pak Firman itu pernah bilang Blackberry itu hanya akal-akalannya kapitalis, mm-hmm. agar manusia mau bekerja 24 jam. Hahaha. <laughs> Saya kakek iya, juga, iya. loh saya pernah ngomong begitu toh. <laughs> Padahal saya belum menjadi pengaman digital waktu itu.
0: <laughs> yeah, iya, iya, nah
1: iya. ini sekarang kan juga sebetulnya perilaku kita itu kan diarahkan untuk membawa keuntungan bagi para kapitalis itu. Hmm.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Bagaimana gerakan sosial yang begitu murni, yang begitu tulus, akhirnya ditunggangi untuk menangguk keuntungan dari iklan. Hmm, I see, I see.
0: Ya ya, jadi um, tanda kutip kita harus bisa punya uh, tetap pendirian lah, Mas ya. Betul. Menyikapi kondisi yang terjadi di di sekitar kita gitu. Jadi walaupun Betul. misalnya tetap punya daya kritis lah intinya melihat Betul. ini kayak ke- ini kayaknya ada yang salah deh gitu.
1: Betul. <laughs> gitu, ya. ya daya kritis adalah kata kunci. Iya iya. Saya setuju. Jadi selama kita masih mungkin belum mampu untuk uninstall media sosial. Yeah. Belum punya alternatif yang uh, apa platform yang model bisnisnya tidak seperti itu. Ya paling tidak <tuk> itu tadi yang bisa kita yeah. jadikan tameng adalah daya kritis tersebut.
0: Iya, yeah, saya rasa sulit juga sih kalau misalnya harus menemukan media sosial yang bentuk bisnisnya lebih tidak seperti mereka gitu karena mau nggak mau secara ekonomi mereka harus tetap berjalan gitu kan. Betul. Jadi
1: biayanya dari mana kalau bukan dari model bisnis mencari iklan. Iya,
0: iya. Ada juga yang berusaha mengembangkan berdasarkan donasi gitu ya, tapi itu tidak 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 sustain gitu, tidak tidak bisa hmm. terus-menerus sih karena karena tidak mahal tidak murah juga kan untuk bayar server, bayar apa segala macam itu gitu kan.
1: Iya, betul. Dan Dasar dari donasi itu adalah empathy kan? Iya benar. Nah ternyata empathy itu lebih panjang mana usianya dibandingkan <laughs> rasionalitas. Iya benar, benar. Nah ternyata rasionalitas usianya lebih panjang. Empathy itu ada uh, kebalnya. Iya benar-benar. Ketika kita merasa kasihan kepada seseorang, itu nanti ada batasnya. Kita yeah. menjadi kebal, oh. Uh, mungkin nasib dia memang seperti itu kita tidak perlu lagi uh, misalnya uh, terlalu menaruh perhatian. Bisa jadi, ya. itu ada apa? Uh, limitasi hmm. yang ketika mengandalkan empati itu menjadi berhenti.
0: Iya benar-benar. Ada yang menarik kemarin saya sempat ngikut eventnya Facebook gitu mas, tentang uh, mereka nyeba, uh, ngasih info tentang tren-tren lah gitu ya, ya. khususnya mendekati Ramadan gitu ya. terkait dengan empati itu ada tren nih di mana selama um, pandemi Covid khususnya seperti kayak 2-3 bulan ke belakang masyarakat Indonesia itu uh, sangat senang dengan berbagi. Betul. Sangat sangat senang dengan dengan sharing dan mereka melihat apa perusahaan itu mereka salah satu yang dilihat adalah gimana sih mereka berbaginya dengan masyarakat gitu. Jadi Uh, kita bisa lihat tuh platform-platform kayak apa crowdfunding uh, misalnya seperti Kita Bisa ataupun hmm. yang lain gitu kayak uh, meningkat gitu ininya sekarang. Ya, betul. Partisipasi masyarakatnya mudah-mudahan sih ada aspek positif ya dari dari hal itu dimana ya. spirit ini bisa sampai uh, membawa hal positif lah di media sosial digunakan sebagai hal yang positif lah gitu kurang lebih.
1: Betul. Salah satu atau salah seorang ilmuwan komunikasi yang namanya Kenneth Burke itu kan mm-hmm. juga pernah bilang, uh, motif manusia itu berkomunikasi, motif manusia bertindak mm-hmm. itu karena rasa bersalah. Oke. Okay. Jadi apapun tindakan kita itu sebenarnya termasuk saya uh, mengajar di depan kelas itu karena merasa bersalah. <laughs> rasa bersalah apa? Saya tahu kok Anda enggak tahu, makanya saya ajarkan kepada <laughs> Anda sesuatu Nah demikian juga ya, dengan ya. berbagi. Saya bisa makan kok, Anda nggak bisa. yang sudah ya. saya berbagi.
0: Iya, iya gitu. benar, benar, benar. Nah menjadi dilema ketika apakah itu harus dipublikasi atau tidak, Nah lo. Nah itu, <laughs> itu bisa pembahasan sendiri itu teman-teman.
1: Betul. Tapi yang jelas ketika itu
0: dipublikasi akan
1: dapat like, dapat e, komentar, iya, dapat iya. Uh, pujian dari publik. Nah itu yang mencandu. E, iya, Seringkali membuat kita ketagihan, nah sehingga kadang-kadang dieksploitasi rasa peduli kita hmm. itu lewat media sosial.
0: Iya iya iya. Iya nggak ada habisnya lah teman-teman kalau kita bahas tentang ini ya kayak ini selalu berputar sih kayak kayak lingkaran lingkaran setan <laughs> <laughs> antara orang dan platform pasti ada hubungan-hubungan yang kayak saling timbal balik dan saling membuat candu gitu kita seneng. Ya. Karena platform kita menjadi dapat panggung dan karena user dari konten kita lah platform jadi bisa beroperasi gitu. Jadi kayak dua ya. ini selalu tarik menarik gitu. Nah, um, tapi kita bisa bahas selanjutnya di episode 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 mendatang. Mungkin ya. aku mau minta closing statement dari Mas Firwan terkait dengan tema kita hari ini, Mas.
1: Ya betul. Saya tidak bermaksud menjadi seperti Sharon Lanier yang uh, radikal. <laughs> untuk mengajak Anda uninstall media sosial, karena saya ya. sendiri juga uh, pengguna ya. uh, menemukan manfaat yang besar dari media sosial. Ya. Nah, tapi paling tidak uh, relevan juga dengan pembicaraan-pembicaraan di episode sebelumnya, kata kuncinya adalah kritis Betul. menggunakan uh, media sosial ini. Nah, itu Betul. Uh, kita yang menjadi pelayan media sosial atau media sosial yang hmm. melayani kita, nah itu harus kita kritisi.
0: Jaran uh, Jaran uh, Laniers. Laniers itu mengatakan alasan pertama yang uh, top 10 yang un- alasan pertama untuk berhenti dari sosial media itu sebenarnya adalah karena kita kehilangan kehendak bebas atau free will itu ya. Betul, betul. Nah, itulah jangan sampai lah kehilangan kehendak bebas. Kehendak bebas itu bisa kita miliki kalau kita memiliki daya kritis sih sebenarnya kayaknya. Maksudnya. Betul Aku yang tangkap sekali. Ya, ya betul hmm. sekali. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semua. Um, kalau banyak sebenarnya tema-tema pembahasan seperti ini tentang daya kritis-kritis tentang media sosial itu di bukunya Pak Firman. Digital Dilema. Uh, ya. Sudah terbit um, bisa didapatkan bisa kontak secara pribadi ke Pak Firman di @firmankurniawan Firman Kurniawan di Instagramnya. Okay. Dan juga eh, Podcast Digital Dilema season kedua ini juga dalam rangka menuju ke launching buku Digital Dilema 2. Mudah-mudahan
1: Afir. bulan Maret.
0: Bulan Maret launching. Nah ya. Kita tunggu tanggal mainnya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi yang sekarang kita hadapi bagaimana kondisi sosial khususnya terpengaruhkah dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Bisa di follow Instagramnya Pak Firman di at Firman Kurniawan dan juga teman-teman bisa ikuti perbincangan-perbincangan selanjutnya di podcast Digital Dilema episode berikutnya. Itu aja untuk episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!
1: Salam!